0: Neben mir sitzt heute wieder Mike Deal. Er ist Fitnesscoach der deutschen damen nationalmannschaft und im Hauptberuf Ausbilder bei der Bundeswehr. Und wir sprechen heute mal über Tactical Training, Selbstverteidigung, Deeskalation wird eine Rolle spielen und sicherlich auch der Einsatz von Gewalt. Seid gespannt. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in diesen besonderen Situationen im Leben das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es absolut perfekt, dass du heute mit an Bord bist. Ich habe heute zum zweiten Mal Besuch von meinem Buddy und Kollegen Mike Deal. Ihr habt ja vielleicht das erste Video oder den ersten Podcast schon gesehen. Da habe ich Mike Deal schon bezeichnet als den Fünf-Sterne-General unter den deutschen Fitness-Coaches. Ich habe gesagt, naja, zum einen bist du eben Fitness-Coach ja. und zum anderen bist du seit in deinem 36. 36. Dienstjahr ja. ja jetzt ja. Bei, der, bei der Bundeswehr. Mike hat sich so ein, ja noch ein anderes, ein weiteres Aufgaben- oder Kompetenzfeld so in den letzten Jahren aufgebaut. Und das ist das sogenannte... Tactical Training. Mike, vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, worum es da erstmal so ganz allgemein geht.
1: Für mich bedeutet halt Taktik immer das Bestmögliche aus einer Situation rauszuholen. Tactical bedeutet bei mir aber auch, draußen Leute auf äh, Gewalt vorzubereiten, auf Vermeidung, auf äh, Prävention.
0: Bei dir auf der Instagram-Seite werden wir auf jeden Fall auch nochmal bei YouTube jetzt gleich hier unten einblenden und äh, für unsere Podcaster, da wird, werden alle deine Links auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes ja. äh, nachzulesen und zu finden sein. Wenn man so deine Instagram-Bilder anguckt, das wirkt teilweise schon sehr martialisch, hat immer viel mit, mit Waffen zu tun. Findest du? Ja, ja, schon. Also bis ja, auf die, die wirklich harmonischen Bilder mit deiner Familie, ja. mit deiner süßen Familie und die Kaffeebilder, weil da ist schon, ist ja. auch schon viel, ja, viel Waffen drin, viel viel Kampf eben, das gehört aber halt dazu. Ne? Ja,
1: wie wäre, Militare das ist so mein mein Ding, also das Leben ist ein Kampf, das ist wirklich so ein Grundsatz. Äh, ja, es ist mein Grundsatz, mein Lebensgrundsatz, mein, mein, mein geschriebenes Gebot äh, für mich und ähm, das muss nicht negativ sein. Das heißt also, ich habe das Recht, mein Stand Your Ground, mich zu verteidigen, meine Familie, meine Sippe zu verteidigen. Und ich äh, gehöre der deutschen Exekutive an. Das heißt also, wir schützen diesen Staat, auch dass Leute das jetzt hier nicht gut finden, mit Waffen, unter anderem im schlechtesten Fall mit dem Waffeneinsatz davor, dass ihr frei leben könnt. Und äh, magst du manchmal ein bisschen hart rüberkommen, ist es einfach nicht, weil es ist mein Handwerkszeug. Ein Autor schreibt mit, einem Kugelschreiber oder mit seinem Computer. Für mich als Soldat gehört einfach die Waffe dazu und es ist auch nichts Schlimmes. Die Gesellschaft macht was Schlimmes draus, ist es aber nicht, hm. weil der Polizist draußen mit seiner Waffe auch die Leute auf der Straße schützt. Ja? Das gibt uns der Staat in die Hand und das ist unser
0: Handwerkszeug. Absolut, also da kann ich dir auch nur recht geben, auch wenn ich kein Soldat bin. Ich habe da allergrößte Ehrfurcht vor. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier mein mein Gast bist, sondern ich habe auch schon mit mit SEK Beamten gearbeitet, mhm. habe da viel mitbekommen, die auch wirklich fast täglich ihr Leben riskieren. Ja, ja ich, ich würde mal sagen, ohne sowohl ohne euch Soldaten als auch äh, ohne Polizisten, glaube ich, wird es dieses Land auch gar nicht mehr geben. Ja, es gut. Zumindest nicht in in Frieden und mit der relativen Sicherheit, die wir doch die wir doch trotzdem ja. haben. Ja. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie sieht es mit äh, mit Gewalt und äh, sag ich mal auch mit mit Waffen in der Zivilbevölkerung aus?
1: Nehmen wir erstmal diesen diesen Punkt Gewalt. Also ich, äh, was berechtigt mich hier, ein Interview äh, über Gewalt zu führen? Also ich habe äh, ein Studium gemacht zum geprüften Selbstverteidigungstrainer für Deeskalation und Prävention. Bin ausgebildeter SC, Strategic Coach Kombatis, äh, das ist ein spezielles Kampfsystem äh, des weiter, ein weiterentwickeltes Graf Magga, kann man sagen. Ja. Und meine, ich war jung und ich war heiß und habe sehr lange in Ulm an der Tür gearbeitet. Also ich kenne dieses, dieses, dieses Thema Gewalt wirklich von der Picke auf. Ja. Also ich bin mit 17 zur Bundeswehr. Bundeswehr oder Exekutive bedeutet immer Gewalt, ja. Und unser subjektives, ob es objektiv ist, kann ich gar nicht so sagen, aber subjektives Sicherheitsgefühl hat sich ja verändert die ja, letzten Jahre. Ja. Oh, und es ist auch ein Fakt, es ist nicht politisch unkorrekt, sondern es ist ein Fakt, wenn man rausgeht, die Leute sind verunsichert. Und ich probiere den Leuten halt einfach ein Werkzeug, wie beim Sport auch, mit an die Hand zu geben und sagen, pass auf, kämpfen ist immer das Schlechteste. Sondern mein Grundsatz ist immer, vermeiden ist besser als äh, weglaufen, weglaufen ist besser als deeskalieren, deeskalieren ist besser als kämpfen, aber kämpfen ist definitiv besser als sterben. Mhm. Ja, und das ist so mein Ding, wo ich einfach runterbreche. Und da gehe ich einfach ran, warum muss ich nachts um drei Uhr an dem verlassenen Geldautomat Geld abholen, wenn ich den Tag vorher planen kann? Warum muss ich als einzelne Frau morgens um zwei Uhr mit der Straßenbahn heimfahren? Oder einfach sagt, ich nehme mir vielleicht ein Taxi oder lass mich von meinem Vater in der Diskothek abholen. Ja, das sind alles so Sachen, die da reinspielen.
0: Also viel Vorbeugung oh, auch. Sehr viel, es ja. ist fast nur Vorbeugung. Ja. Ja. Erinnert mich auch ans äh, Kraftmager, du hast es ja. eben auch schon angesprochen. Ne, sehr interessant, ja, Kraftmager ist kein Sport. Wie, wie würdest du Kraftmager, mhm. also es, es eine Kampfart eine, eine, eine aus Israel stammende vom Mossad glaube ich ne? ja eigentlich vom Militär ja es ist ja. Äh, die,
1: das reicht weit zurück in die Ghettos von Warschau
0: wollte gerade noch sagen also bei beim Kraftmager das erste woran ich mich erinnere war die Aussage die wichtigste Technik beim Kraftmager ist das Weglaufen ja
1: definitiv ja definitiv Es ist dein Ego getroffen ja wenn wir unsere Hirne angucken wenn wir haben ja drei drei Einheiten wir haben ja die Ex in uns das äh, Proto reptilische Gehirn wir haben das paleomammalische Gehirn der Affe in uns, der fast immer agiert, und das neomammalische Gehirn der Menschen in uns rational, logisch. Aber in solchen Situationen, wir Männer sind halt einfach Jäger. Wir wollen um das Mädchen kämpfen. Ja, äh, genau. Warum genau. müssen wir Dominanzverhalten an, an den Tag legen heutzutage? Ego zwar getroffen, aber es tut halt nicht weh. Ein bisschen mental vielleicht, ja. Aber darüber kann ich hinweggehen. Ne? Es bedeutet immer, wenn ich mich auf den Kampf einlasse, es wird Schmerzen geben.
0: Ja. Das heißt auch, ich meine, du bist ja wirklich super trainiert, also erstens mal physisch ja. überhaupt dann natürlich auch, ähm, auch super perfekt ausgebildet und zwar regelmäßig ausgebildet ja. im, im Kampfsport. Auch einer wie du, auch du würdest, wenn du siehst, du es könnte knapp werden, du würdest die Beine in die Hand nehmen?
1: Ja, definitiv. definitiv Warum soll ich mich prügeln auf der Straße? Es wird Situationen geben, da komme ich nicht mehr raus, werde ich angegriffen. Ja, Spielarten der Gewalt, die sind unterschiedlich. Es gibt soziale Gewalt, hört sich dumm an, aber es gibt wirklich soziale Gewalt, hat Spielregeln. Ja, Und dann gibt es asoziale Gewalt, die hat schon keine Spielregeln mehr. Da kämpft dann der Affe gegen den Löwen. Ja, Das ist dumm. Bei der sozialen Gewalt kämpft Affe gegen Affe. Warum soll ich mich drauf einlassen? Ja, also, Ich habe letztens so eine Diskussion gehabt, da in der Kneipe, da hat einer zu mir, du Wichser, gesagt. Und habe ihn angeguckt und gesagt, woher weißt du das? <lacht> haben wir umgedreht und bin gegangen. Da war der total verdatzt und hat nichts mehr gesagt. Es ist einfach, dann verlasse ich dieses Ding. Warum soll ich mich prügeln? Es wird ihm wehtun. Äh, Im Gesetz ist es einfach so ein Ding, wo ich sage, warum soll ich denn meine tolle Familie aufs Spiel setzen, in diesem Fall, um, um, um Affe gegen Affe zu kämpfen? Nee, das, die Zeiten sind vorbei.
0: Hm. Gut, jetzt haben wir gesagt, manchmal kann man es aber einfach nicht, nicht vermeiden. Genau. Was, was macht man dann?
1: dann es eben nicht und da musst du halt einfach kämpfen und da musst du gewinnen in dieser ganzen Sache und dann musst du mit aller Härte kämpfen, um aus dieser Sache rauszukommen und da musst du auch alles ausschalten. Leider gibt es einfach auch in dieser Situation, es wird halt immer mehr geben, ja. Wenn asoziale Gewalt auf soziale Gewalt trifft, dann helfen dir deine sozialtugenden mit deeskalieren nicht mehr. Das funktioniert nicht, ja? Sondern da musst du mit aller Härte kämpfen, wenn dich jemand vergewaltigen möchte, wie kommst du raus aus diesem Ding? Ja, da musst du alles dran setzen, um wegzukommen von der ganzen Sache.
0: Und das Lerne ich dann im, im Tactical Training?
1: Das lernen wir unter anderem in diesem Tactical Training, in diesem Strategic Combative Street Combative Training. Das lernst du in diesem Bereich wirklich, wie, wirklich diese Spielarten der Gewalt. Das ist wie ein Buch zu schreiben oder einen Führerschein zu machen. Ein gutes Beispiel. Ohne theoretische Grundlagen wirst du einfach keine Straßenschilder kennenlernen. Und so ist es auch. Man kann schon schauen in diesem Bereich soziale hm. Gewalt, Disziplinarmaßnahmen. Wie muss ich bin, mich benehmen, wenn ich ins Ausland gehe? Ja? Äh, Dominanzverhalten muss ich den Affen hier spielen, äh, gruppendynamische Prozesse, muss ich mit einem Fanschal von Offenbach nach Frankfurt reingehen in diesem Bereich oder umgekehrt. Das keine halt, gute Idee. Äh, ja, keine gute Idee, aber es
0: sind solche Sachen, die kann ich ja. vermeiden. Das heißt also, es hat auch viel mit Psychologie, glaube ich, zu tun. Oh, ne? pf- verdammt viel. Also äh, Gewalt
1: entsteht im Kopf aber Selbstverteidigung entsteht noch mehr im Kopf. Der Gewalttäter hat es schon abgeschlossen, der hat eine Tat geplant, äh, aber um eine Verteidigung muss im Kopf stattfinden.
0: Ich habe ja ich habe auch mit acht Jahren mit, mit Karate ja. angefangen, das äh, sehr, sehr lange gemacht. Das ist auch so ein bisschen Familientradition. Mhm. Meine Tochter hat es noch, noch mehr gemacht. Die ist auch, hat auch bei Weltmeisterschaften ist die angetreten. Und trotzdem würde ich sagen, das klassische Karate... Das gibt mir nicht das Gefühl, dass meine Tochter, die mittlerweile auch 23 ist, ähm, ja sich damit in irgendeiner Form wirklich verteidigen kann. Es ist
1: halt, wie du sagst, klassisch, und es ist ein Kampfsport, das hat sich zu einem Kampfsport entwickelt. Das da draußen hat nichts mit Sport zu tun, weil da hast du einen Ringrichter in der ganzen Sache, der sagt, der Schlag war gesessen, der gibt dir die Punkte in diesem Bereich, aber da draußen, der Kampf, wie gesagt, da geht es eigentlich ums Überleben und es ist den Maßstab, den wir auch hinnehmen müssen. Nicht jeder Kampf wird auf Leben und Tod gekämpft, aber den Maßstab, den muss man ansetzen in diesem Bereich, dass es auf Leben und Tod gibt und auf der Straße gibt es keine Regeln, weil ich, ich kenne es ja noch von meiner Schulzeit, ja haben wir uns geprügelt, dann gab's einen Hüftwurf, und der, der unten lag, der lag unten, das war's dann. Also in den Schwitzkasten gegangen und gesagt, jetzt reicht's, ja. Heutzutage werden die Leute draußen eingestampft. Frauen werden vergewaltigt. Wir haben ja tausende Beispiele.
0: Mhm. Woher kommt das eigentlich? Wieso verrohen wir da so sehr?
1: Oh, diese, diese Gesellschaft als solches, äh, wir gehen ja weg von der Sippe immerhin zum Weltbürger. Und diese Sozialisation als solches, ist ja immer unterschiedlich von diesen ganzen Ländern. In einem Land ist eine Frau mehr wert wie in einem anderen Land, da ist das Leben mehr wert wie in einem anderen Land. Viele Leute kommen jetzt hier rüber, da ist das Leben gar nichts wert. Und äh, das ist dazu. Aber ich denke auch, ganze, dieses soziale, dieses Social Network mit allen Dingen, auch das gehört dazu. Also dieses äh, diese Globalisierung muss nicht immer gut sein.
0: Wie ist das denn mit Angst? Ich meine, Gewalt oder diese Gewaltsituation, also nennen wir es mal eher Bedrohungssituation ja. erstmal, die entstehen ja innerhalb weniger Sekunden. Ja. So und darauf reagieren wir ja in, in den allermeisten Fällen erstmal. Wir haben in unserem letzten Gespräch ja auch schon über diese Survival-Stressreaktion ja, gesprochen. Also wir reagieren mit äh, jeder Menge Adrenalin. Ja. Und da kommen Gefühle auf und da kommt auch Angst auf. Ja. Ist Angst wirklich ein guter Ratgeber in dieser Situation?
1: Ja, Also Angst ist immer ein guter, für mich ist immer Angst eine gute Sache. Also zum Beispiel, ich springe ja seit ganz, ganz vielen Jahren falsch um. und ich habe bei jedem Sprung eigentlich Angst. ja. Und der macht mich sicher, die Angst macht mich sicher. Ich checke mein Falsche und ich gehe in eine saubere, äh, eine stabile Lage, wenn ich das Flugzeug verlasse. Ja? Wichtig ist, die Angst zu überwinden in diesem Bereich. Das ist wie, wenn ihr aus dem Flugzeug rausspringt, die Angst darf mich nicht einnehmen. Und so ist es auf der Straße auch. Meine, wir haben jetzt Weile Stressreaktion angesprochen. Im Endeffekt haben wir vier Fs. Die vier Fs der Angst, das ist Freeze oder vier F des Kampfes. Das ist Freeze, du frierst ein, geh okay, gleich nochmal drauf, dieses Fight, Flight oder Fright. Das sind vier Punkte zum Freeze. Du gehst in den Keller runter, du erschrickst, was passiert, du gehst rein, Uah, im Augenblick hatte ich das Säbelzahn, doch nichts gewesen. Okay, mhm. alles gut, ja. Dann hast du zwei Verhalten. Ist es doch was? fließt, immer ein ganz gutes Ding, oder du kämpfst gegen diesen Säbelzahntiger. die Flucht ist nicht mehr möglich, du kämpfst gegen ihn, und dann hast du dieses Schwein, da frierst du halt total ein, und das ist halt, was auf der Straße nicht passieren darf, weil dann bist du ein leichtes Opfer, dieses Einfrieren, oh, du kannst gar nichts mehr machen. Mhm. Angst ist ein guter Ratgeber, aber du musst diese Angst zu überwinden, und darum geht es in diesem Training, und ja, Hemmungen abbauen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, Angst nicht zu zeigen.
1: Ne? Ganz, ganz wichtig, diese Präsenz. Das ist dein, dein, Deine beste Selbstverteidigung ist definitiv Präsenz zu zeigen. Du mhm. bist sportlich, du bist fit. Darum geht es übrigens in meinem nächsten Buch, das ich schreibe. Wie kann ich meine Präsenz erhöhen? Durch diese Präsenz wirke ich nach außen, also ich gebe meinem, meinem, meinem möglichen Täter einen Ausweg und sage, oh, den oder die greife ich doch nicht an, weil die selbstbewusst, die wird sich wehren. Ich möchte ja ein leichtes Opfer haben. ja. Äh, wobei bei der sozialen Gewalt auch manchmal Leute rausgegriffen werden, die ein selbstbewusstes Auftreten haben. Aber das ist soziale Gewalt, die ist überlebbar. Hier geht es um den Bereich asoziale Gewalt, Ressourcentäter, äh, die die Tat um ihre Ressourcen willen, um Geld und um Drogen zu kaufen, ja, um, um, um solche Sachen zu machen. Oder den Prozesstäter, der es um sein Selbstwillen macht Psychopathen, Soziopathen in diesem Bereich, die Frauen vergewaltigen wollen, die kleine Kinder umbringen wollen. Ja? Da geht es halt wirklich darum, ähm, Präsenz zu zeigen. Mhm. Ich bin achtsam. Ja? Wenn ich sehe, wie die Leute diese Wachsamkeit wegnehmen, wenn ich mich nachher in den Zug reinsetze, da haben 90 Prozent irgendwelche Kopfhörer an, starren in ihr Handy rein oder in ihr Smartphone und die wissen ja gar nicht mehr, was um sie herum passiert. Und darum geht es in dieser ganzen Sache. diese Wachsamkeit erhöhen, diese mhm. Selbstkonditionierung. Ich bin diszipliniert, ich bin sportlich, ich kann fliehen, ich kann kämpfen. Mhm.
0: Und was machen die, die nicht sportlich sind?
1: Die müssen halt einfach wachsam sein, die müssen wachsamer sein, die müssen die Sachen noch schneller erkennen können, die müssen sagen, oh, die müssen auf ihr Gefühl hören, weißt du? dieses diese Angst fühlen, das ist ja nichts Schlimmes, sondern ich, geb, ich, ich fühle es, ich, ich merke es, sehr ja, protoreptilisch, habe ich vorhin angesprochen, die Exe in uns ist für unsere Instinkte zuständig. Instinkte, die hauen wir mittlerweile immer runter, weil weil dafür uns sagt, ach, da wird ja schon nichts passieren, was will denn der Typ von mir? Ist ja völlig falsch. Mein Instinkt sagt mir, oh scheiße, da, mit dem stimmt irgendwas nicht. mach einen guten Test, geht nächstes Mal in den Aufzug rein, wenn Leute drin sind, und ste- geh rein, lauf gerade hin und stell dich in die Mitte rein mit Blick nicht zur Tür. Die Leute wissen instinktiv mit dem Harry, da stimmt irgendwas nicht, aber keiner wird das machen. Ein Farbcode nach Cooper, eine ganz wichtige Sache. Weiß, ich bin hier bei dir in der Wohnung, ich weiß, du wirst mich nicht angreifen. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich bin unaufmerksam und unvorbereitet. Das ist so, weil ich hier sicher im Haus bin. Mhm. Verlasse ich nachher das Haus, dann habe ich so eine entspannte Wachsamkeit. Ich gehe in mein Auto runter, ja, guck mal da um die Ecke, guck mal da runter, fahre ich auf der Autobahn. Das
0: ist eine gefährliche Gegend. Ja, hier ja, mal. ja,
1: das mag sein. Dann gehe ich von diesem Geld... Ich gelb lebe hier auf. im sozialen <lacht> Brennpunkt. Das sieht nicht so aus. Dann gehe ich... Äh, ja, dann gehe ich von diesem von Farbcode gelb auf orange über, dann habe ich eine spezifische Wachsamkeit auf der Autobahn, beim, beim Autofahren. Oder ich bin im Kaufhaus und guck mal, wo die Notausgänge sind. Und Rot wäre aktiv handeln. Vor mir macht einer Vollbremsung ich auch. Also ich habe ein ständiges Hin- und Herspielen. Und so müssen die Leute das sehen, die müssen viel bewusster durch die Gegend gehen. Ja? Die müssen sich hier oben mental drauf vorbereiten. Ich meine, ich will hier keine Ängste schüren, aber man kann das für viele Sachen nutzen. Feuer in Einkaufszentrum. Wer schaut denn mal nach, wo die, wo, die, wo die Rettungswege sind? Schaut doch keiner mehr nach in diesem Bereich. Und das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, jawohl, da kann ich dran arbeiten. Mhm. Und so kann ich mich schulen. Ja. ja. Mit so einem Farbcode, mit so einem einfach lächerlichen Farbcode. Mhm.
0: Du hast vorhin so das Beispiel gebracht, wenn du so in die Bahn einsteigst. Ja. Da passiert es ja nur noch häufig, du bist da, du bist Unbeteiligter und bekommst mit, ich baue jetzt mal so ein Szenario ja. auf, ein junges Mädel wird belästigt von drei Halbstarken. Ja. So. Dann haben wir das große Thema Zivilcourage. Ja. Das sagt sich natürlich immer ganz leicht, ich glaube kaum einer wird sagen, ja, da würde ich weggucken. Mhm. Ja. Aber wenn man in der Situation drin ist, ist es natürlich wieder was ganz anderes. Es ist ja auch die Frage, bringt was mich auch noch zu gefährden? Wie würdest du da sagen, oder was würdest du empfehlen, wie sollte man da reagieren?
1: Also wir haben das äh, grundsätzlich, sage ich sage immer, persönliche Sicherheit geht vor in diesem Bereich, ja. Das aller Schlechteste, was du machen könntest, ist wegschauen, ja. Du kannst aber durch deine Präsenz zu erkennen geben, äh, du schaust nicht weg. Du nimmst ein Handy in die Hand, du rufst die Polizei an in dem Bereich. Straßenwahl, ein gutes Beispiel. Warum denn nicht die Notbremse ziehen, wenn irgendwas ist, wenn sowas vorkommt. Das sind alles solche Sachen, wo man einfach sagen kann, Mensch, da kann, das setzt Zivilcourage an. Ohne Zivilcourage würde dieses Gesetz Gesellschaft total untergehen. Wegschauen geht gar nicht. Deswegen Handy nehmen, Leute sagen, Sie im roten Hemd, helfen Sie mal oder rufen Sie mal die Polizei an oder hört auf, ich ziehe die Notbremse in diesem Bereich, solche Sachen zu machen. Da mhm. kann man schon echt viel machen in dem Bereich. Das heißt nicht, dass du da vorgehen musst und mit diesen drei kämpfen. Ganz mhm. schlechtes Ding, ganz mhm. schlechtes Ding.
0: Ich habe gerade heute irgendwie in der Zeitung gelesen, heute Morgen, ich glaube, das ist gestern passiert oder vorgestern, weiß gar nicht wo, irgendwo in einer in in Großstadt in Deutschland, ist eine Frau belästigt worden von zwei Männern in einem dunklen Wagen. Dann ist ein anderer da hingegangen, hat gesagt, hören Sie auf. Dann haben sie die Frau in Ruhe gelassen, die ist abgehauen und äh, den anderen, den haben sie irgendwie zusammengeschlagen. Also... Man kann es auch nicht so genau planen, ne? wie genau. es läuft.
1: Gewalt kann man also ist nicht planen, ja. Äh, da wäre es vielleicht einfach besser zu gewesen. Man sieht diese ganzen Sachen und ruft die Polizei an. Unser Polizeiapparat arbeitet wirklich gut, ja. Also mein die Leute, die da drauf schimpfen, die muss ich einfach sagen: Leute, habt keine Ahnung. Die Polizisten sind da und sie arbeiten gut. Und äh, da kann man solche Sachen machen, ja. Und man kann mit Hupen auf sich aufmerksam machen an einem Parkplatz. Man hupt und bleibt auf der Hupe, man bleibt auf der Hube. Ich ich generiere Zeugen. Das sind alles solche Sachen, die man machen kann.
0: Du bist selber Vater von drei Kindern. Das ist ja auch noch so ein Thema. Kinder sind die Schwächsten in der Gesellschaft irgendwo. Einmal physisch natürlich und dann natürlich auch noch mit einer einer gesunden Naivität ausgestattet. Und da ist jetzt natürlich auch genau die Frage, was machen wir mit unseren Kindern? Sollen wir ihnen die die Naivität nehmen, diese, diese Freiheit, die sie irgendwo noch spüren? Macht es wirklich Sinn, Kinder auch schon sehr frühzeitig auf die Gefahren hinzuweisen?
1: Man sollte den Kindern auf jeden Fall nicht die Kindheit nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Ängste zu streuen in der Kindheit finde ich immer ganz schlimm. Da muss man schon einen sauberen Mittelweg finden. Also auch meine zwei Jungs, neun und acht Jahre, nein, neun und sechs Jahre, sorry, auch die gehen einmal in der Woche in den Kindertraining, in, so, in so ein Bodenkampftraining. Aber da geht es einfach nur darum, dass sie sich ein bisschen körperlich ertüchtigen. Sehr wohl gibt es Verhaltensweisen, die wir haben in der Familie und äh, die leben wir auch so.
0: Was sind das so für Verhaltensweisen? Dass man Was? einfach
1: sagt, pass auf, Jungs, oder meine, Kleine, meine Tochter ist noch zu klein, die ist erst drei Jahre alt, ja. Wenn euch jemand anspricht, den ihr nicht kennt, dann äh, geht zu jemand, den ihr kennt, oder sagt, ihr möchtet das nicht. Also ich bin erzogen worden, dann sagt er, sei Sei nett zu Fremden. Ja klar, sei nett zu Fremden. Das kann aber total kontraproduktiv sein. So hart wie sind, das kann man sagen, diese unerzogenen Bengels. Aber warum muss ich zu einem Fremden nett sein? Warum? Ja, oder... Mädchen beißen nicht und Mädchen mhm. schlagen sich nicht. Vergewaltigte Frauen, die sagen, ich konnte den Täter nicht ins Gesicht fassen und ich konnte ihn nicht beißen, weil Frauen beißen nicht. Das sind alles Fakten. Warum soll eine Frau nicht beißen? Das ist nicht eine richtig gute Waffe. Mhm. So erziehen wir unsere Kinder. Und das ist halt schon echt ein, ein Riesenproblem. Wir bauen Hemmungen auf. Wir sollten es abbauen. Wir bauen Hemmungen auf mit unserer Erziehung. Und die Welt hat sich verändert. Und diese ganzen Helikoptereltern, für mich eine Riesenkatastrophe.
0: Weil die Kinder auch irgendwo zur Unselbstständigkeit erzogen werden dadurch. und zu Hemmungen erzogen Mhm. werden. Wenn du drei Tipps geben solltest zur Vorbeugung, welche wären das? Äh, Definitiv äh, die Wachsamkeit.
1: Ganz, ganz wichtig. Äh, Du musst Sachen bemerken. Du musst sie richtig bewerten, um danach zu handeln. Wenn dir eins dieser drei Werkzeuge fehlt, also bemerken, bewerten oder handeln, ist alles andere sinnlos, also die Wachsamkeit. Dann die Selbstkonditionierung, du bist der, der du bist. Zur Selbstkonditionierung gehört bei mir aber auch wirklich äh, ein körperliches Training zu machen, am besten eine Kampfart zu machen. Und dann äh, das dritte Werkzeug ist sicher für mich so, das Wissen um die möglichen Folgen eines Kampfes, weil ein Kampf... Mental, nicht nur körperlich, körperlich kannst du aus Krüppel rausgehen, aber auch mental kannst du aus Krüppel rausgehen, wenn du jemanden zum Beispiel in einer Notwehrsituation, wenn du eine Notwehrsituation hast, die ja äh, vom Gesetzgeber dann im Einzelfall betrachtet wird, wenn du die hast, dass du vielleicht jemanden getötet hast in diesem Bereich oder dass du jemanden schwer verletzt hast oder du hast vielleicht die Notwehr überschritten, äh, dass du wirklich weißt, wie die psychischen Folgen sind.
0: Und wenn du im Kampf selber drin bist, also in der Situation, wo du, wo du merkst, ja, jetzt besteht wirklich eine, eine akute Bedrohung, gibt's da auch Tipps, dann die jeder befolgen kann?
1: Ja, das ist halt, das ist auch so eine, so eine, so eine Sache. Der eine wird es mehr befolgen, der andere nicht. Also ich probiere dann den, den Kampf wirklich mit allen Mitteln zu beenden. Und äh, Notwehr, also Notwehr § 32 Strafgesetzbuch, der legt es ja ganz gut aus. Also ein Angriff dauert so lange, also du kannst dich so lange wehren, solange der Angriff andauert. Und das ist ja immer so eine Auslegungssache. Äh, aber ich beende so einen Kampf. Und Frau ist für mich. Positiv zu beenden. Dass mhm. ich mit möglichst wenig Schaden, körperlichen oder psychischen Schaden rausgehe, der andere aber ja, weil ich fange nicht an, sondern ich wehre mich. Mhm. Ich lasse mich nicht drauf ein, weil sonst ist keine Notwehr mehr.
0: Und ich glaube auch, der hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, dieses einfach deine eigene Präsenz, ne? dass Ach. du irgendwo auch wirklich zeigst: hey, ich habe keine Angst, ja. ich will ja. nicht, dass wir gegeneinander Gewalt ja, ausüben, ja. lass es uns irgendwie anders verhindern, aber hey, ja. Ich bin auch kein Opfer. Ja klar,
1: wen sucht sich ein Täter aus? Jemand, der jemanden sieht? Der kommt ihm richtig vor. Ich bin wachsam und gehe wachsam die Straßenseite auf die nächste Straßenseite rüber. Oder sucht er sich den aus, der die Schultern reinnimmt und mit dem Kopf nach unten an ihm vorbeiläuft? Wen sucht er sich aus? Er wird sich immer das leichtere Opfer aussuchen. Weil der hat Faktoren. Faktoren, die muss er beachten. Er möchte nicht in den Knast. Er möchte nicht vor Gericht stehen. Je nach Täterart er hat ja ein
0: Ziel, das er erreichen möchte. Auch das wieder finde ich eine das sind so die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Auch beim Kraftmager wieder. Kraftmager ist der einzige, die einzige Kampfart, wo du als Ausgangstellung Schritt vorgehst ja. und nicht zurück. Ja. Einfach auch um ja. psychologisch da schon ja. schon zu wirken und zu zeigen, hey, ich bin da, ja. ich bin kein leichtes Opfer. Ja. Mike, es war wieder sehr, sehr spannend. Du schreibst ein Buch, hast du gesagt. Wann dürfen wir damit rechnen? Unser Ziel ist, dass
1: dieses Buch zum 30.09. rauskommt. Einfach deswegen, weil dann die dunkle Jahreszeit kommt. Und äh, wir sagen, komm, jetzt ist Zeit. Verändert euch ein bisschen.
0: Spannend. Und da wird auf jeden Fall auch, das wird für je, jedermann was sein. Das da muss man für jedermann sein. Da geht es wirklich um die
1: Spielarten der Gewalt. Da ja. geht es zum Beispiel um diese Survival-Stress-Reaktion. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Ich bin keine Maschine. Ich muss mich kennen. Ja, ja. Es ist völlig normal, dass manche Sachen passieren. Ich muss wissen, was gibt's für Arten von Gewalt. Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Ja? Trifft ein sozialer äh, trifft äh, asoziale Gewalt auf soziale Gewalt oder trifft asoziale Gewalt auf mich muss ich kann das reagieren wie wenn jemand mit mir ein Dominanzspiel macht ja und das sind solche Sachen aber es geht auch um rechtliche Sachen zum Beispiel unser Paragraph 32 Strafgesetzbuch Notwehrparagraph ja wann kann ich den überschreiten in 33 ja und ich habe das einfach so probiert so dass es jeder versteht weil alle Leute sagen Notwehr Notwehr ich darf mich nicht verteidigen natürlich darf ich mich verteidigen wir haben einen der besten Paragraphen weltweit dieses Stand Your Ground das kannst du machen in dem Bereich, niemand hat das Recht, deine Rechtsgüter zu verletzen. Ja? Uns werden auch ein paar Tipps sein, äh, ja, die gegen den
0: Mainstream sind. Klingt sehr, sehr spannend. Ich glaube, es wird auch. Ich glaube, auch sehr, sehr notwendig in diesen Zeiten. Ja. Mike, danke dank dir ganz herzlich für den Besuch und für die spannenden Ausführungen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, der. Wiedersehen. Super, wenn das Buch draußen ist kommst du spätestens zurück. Dann komme ich spätestens zurück. Super. Klar, Harry. Danke dir soweit. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe auch für euch war es nützlich und spannend. Wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt Gewinner. Ciao.